0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun duhibla fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhane seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimîn. Muhakkak ki ben nefsine zümredenlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil akhireti <tuh> asaneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru Rabbena <tuh> ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün mümin affet. Yevme yekumul hesab. O dehşetle hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedatil şeyatiyin. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve <tuh> a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahni, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin, mu'in bi hurmeti tâhâ ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Şeytin İdris'in, Nuh'un Allah'ı. Hud'un ve Salih'in Allah'ı. İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı. İshak'ın, Yakup'un, Yusuf'un Allah'ı. Eyüp'ün Allah'ı. Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı. Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyeser'in Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı 4 kitapta ölmüş olan efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın İslam'a hizmet etmiş olan bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri cennette bizi buluştursun. Amin. Hepsinin ellerini teker teker öpebilmeyi, sohbetlerini birebir dinleyebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Bu akşam Asr suresinden iki tane ayet okuyacağım inşallah. Onunla kısa bir giriş yapacağım. Geçen hafta imamın mektubunu okuyamadım. 45. mektubu Ramazan'a kadarki bölümünü okuyacağım. Çünkü Ramazan'a daha çok var. Ramazan bölümünü inşallah Ramazan'a yakın zamanda okuruz. Şu anda 45. mektubu okuyacağım inşallah. Müstefi oluruz. İmamın duasını alırız. Peygamberlerin duasını alırız. Evimize temiz bir şekilde gideriz inşallah. Allah'a günahsız ağızlarla dua edin buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Günahsız ağızlar da hangimizin ağzı günahsız? Gıybet var, küfür var, yalan var. Gözler kirde, eller kirde. İbadetler sekteli. Bazen oluyor, bazen olmuyor. İstikamet sahibi mümin sayısı çok az. Günahsız ağızla nasıl dua edeceğiz? Sahabi bu soruyu Efendimiz Aleyhisselam'a sorduğunda Resulullah cevap verdi. Dedi ki, sizin bir kardeşinize yaptığınız duanız günahsız ağızla yapılmış demektir. Kendinize yaptığınız duanız değil, bakın. Herhangi bir Müslüman, başka bir Müslümana bir dua ettiği zaman, hani kardeşin sana geliyor diyor ki, abicim... Yarın hanımın ameliyatı var, doğum yapacak, bana dua eder misin? Bir namazından sonra bana dua et. Bak, bu dua var ya, basit almayın. Günahsız ağızla yapıyor demektir. Çünkü hiçbir alacağı yok, hiçbir menfaati yok. Müslüman kardeşi gelmiş, duasının geçebileceğini ümit ettiği başka bir Müslüman kardeşinden ibadetinden sonra, farzlardan sonraki dualar çok makbuldür. İbadetten sonra bir dua istiyor. O kardeş de buna dua etti ya, Allah'ım bu kardeşimin çocuğu olacak. Sen hanımına bu işi kolaylaştır. Sağlık, sağlıklı ve salih bir evlat onlara nasip et. Bu işi kolay bir şekilde yaptır Ya Rabbi diye dua etti mi? Bu dua bir çok kalitelidir, çok geçer çünkü menfaatsizdir, beklentisi yok. Adam şunu dese kardeşim 100 TL'ni alırım. Sana dua edeceğim çocuğun için ama 100 TL'ni alırım dese bu duadan bir hayır gelir mi? İşte bu cinlere musallat olmuş olanlar var ya gidiyorlar cincilere para veriyorlar ve adamdan dua istiyorlar. Bu işten kurtulmayı istiyorlar. Para verdiğin zaman adamın duası sıfırdır. Para karşılığı yapılan iş fayda vermez. Allah rızası için yapan birileri varsa bu işi ücretsiz, ücretini Allah'tan bekleyen bu adamlara gidilebilir. Çünkü duası geçer. Bu işlerden anlamasa bile bir adam fakat salih ve sadık bir adam olsa bu adamın da duası geçer. Şu halde sen salihlere, ihlas sahiplerine bakman lazım gelir. Bu adamlardan dua istemen lazım gelir. İşte bu Müminin mümine yaptığı dua, günahsız ağızda yapılan dua demektir. Şimdi Asr Suresi'nden iki tane ayet-i kerimeyi okuyacağız. Biliyorsunuz Asr Suresi İslam'ın Kur'an'ın içindeki en değerli kilit surelerden bir tanesidir. Fatiha, Yasin, Asr, İhlas, Felaknas bunlar kilit surelerdir. Çok önemlidir. Asr Suresi'nin ne özelliği var? Sahabe efendilerimiz, Allah onlardan razı olsun. Nerede bir araya gelseler? Üç tane sahabi bir araya gelmiş, muhabbet yapıyorlar. Bugün Resulullah'tan şunu işittim, bugün Allah şu vahyi gönderdi, bunu konuşalım dediler. 10 dakika muhabbet yaptılar. Ayrılmadan önce muhakkak bir tanesi Asr suresini okur. Asr suresi okumadan oradan dağılmazlar. Asr suresi okunmadan yapılan dağılmayı cahillerin, dafillerin dağılması gibi addederler sahabi efendilerimiz. Onlardaki bu kaliteli hali biz Müslümanların da devam ettirmesi lazımdır. Biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Adetimizi bilir kardeşlerimiz. Çıkmadan önce yatsıyı cemaatle kılıyoruz. İkram varsa yiyoruz. Sonra ne diyoruz? Kardeşler bir tanesi duamızı okusun. Duamız ne? Asr suresi. Bu okunacak. Ondan sonra dağılacağız. İmam Şafii rahmetullah buyurdu. Kur'an'dan hiçbir sure inmemiş olsaydı. Allah bize sadece asr suresini göndermiş olsaydı. Asr suresi. Bu bile ahlaklı bir yaşam için bize yeterdi. Asır suresi. Hayat kurtarır. Şimdi o sureden iki tane ayet okuyacağım. Üç, üç ayettir biliyorsunuz. Vel asır diye başlar. Konumuzla paralel olduğu için ben iki ve üçüncü ayetleri okuyacağım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insânele fîhûnsr. İllel lezînâmenû ve ve ve tama sabrın habin şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. İnsanlar hüsrandadır. İnnel insane muhakkak ki insanlar lafi husr lafi içindedir. Husr hüsran içindedir. Hüsran. Hüsran ne demektir kardeşler? Dünyada yaptığımız bazı işlerden sonra bazı beklentilerimiz oluşur. Beklentiler ama bu beklentilerin on tanesinden yedi tanesine kavuşamayız. Dünya, beklentilerimizin tamamına kavuştuğumuz bir yer değildir. Eğer böyle olsaydı Allah cenneti yaratmazdı. Müminin arayışı kavrayışından önde olmalıdır. Eğer böyle olmazsa cennet ve cemalullah neden var? Kavrayışın, limitin, zeka limitin, hafızalan kısıtlı olabilir. Senin arayışın kavrayışından çok daha fazla olacak. Neyi arayacaksın? Sonsuz ve ebedi yaşamı arayacaksın. Orada kalmayacaksın, onun bir üstüne çıkacaksın. Üstüne bu ebedi yaşamı bize vaat eden, kitapta ebedi ve sonsuz yaşamı bize vaat zat kim? Benim bu zatı tanımam lazım. Bu zatı idrak etmem lazım, onu araştırmam lazım. Araştırmanın yolu nasıldır? İslamiyet üç temel sacayağından oluşur. Bir, ilim. iki amel. Üç, ihlas. İlim okuyarak öğrenilir. Dinleyerek öğrenilir. Bakın şu anda ilmin öğrenilmesi yöntemler, yöntemlerinden bir tanesini yerine getirmek için buraya geldiniz. Dinleyerek öğrenmek istiyorum. Okumaktan daha fazla hafızada kalıcı olduğu için. İlim okuyarak, dinleyerek ve bir hocanın dizinin dibinde talim ederek öğrenilir. Amel bir hocayla beraber öğrenilir, bir salihle beraber öğrenilir, taklit edilir. Tıpkı sahabenin ameli, namaz kılmayı, haccı, zekatı Muhammed Aleyhisselam'dan taklit ederek öğrenmesi gibi. Bir de ne vardı üçüncü sacaya? İhlas. İhlassa okumayla öğrenilmez. Neyle? İhlas için tasavvuf lazımdır. Birebir hakikaten samimi bir imana erişmiş olduğunu hüsnü zannettiğin kişilerden birebir görüntülü olarak istifade edeceksin. Bu adam nasıl namaz kılıyor? Bu adam neden çok zikrediyor? Bu adam neden çok Kur'an okuyor? Bu adam tefsir, hadis, fıkıh ilimlerine neden bu kadar kendine veriyor? Zamanının çoğunu neden ahiret ilimlerine veriyor? Neden zamanının çoğunu Müslümanların sıkıntılarını gidermeye adamış? Neden böyle yapmış? Halbuki genç bir adam zamanın çoğunu nefsin keyiflerini tatmin etmek için de ayırabilirdi ama böyle yapmıyor. Bu adamdan benim bir şeyler öğrenmem lazım. Buna ihlas denir. İhlaslı bir adamın sözü, ihlassız bir adamın sözünden çok daha fazla tesirlenir. İşte... Allah Teala Hazretleri Asr Suresinin ikinci ayetinde buyuruyor ki... Bütün insanlar bazı beklentiler içindedir. Yedi milyardan fazla insan var dünyada ve hepsinin bazı beklentileri var. Sabahleyin işe giderken yüzlerce hayalle giden bir sürü insan vardır etrafınızda. Yüzlerce hayal. Dört yıldır uğraşıyorum, o BMW'yi alamadım ama bu sene alacağım. Alacağım o arabayı be! Bineceğim o arabaya! On sene geçiyor, hala o arabayı alamıyor. O taksitti, bu faturaydı, şu vergiyi bilmem ne. Denkleştiremiyor, yapamıyor... Alamıyor. En sonunda bir arkadaşı aklına giriyor, bankadan gidiyor, faizli kredi çekiyor. 150 bin TL'lik bir arabaya binmek için, ikinci el. 150 bin TL'lik bir arabaya binecek, mahalleye girdiği anda kolu dışarıda olacak ve arkadaşı nava atacak siyahi gözlüklerle. Ne haber lan? Bankadan faiz işliyor. Sonra ne oluyor? Altı ay sonra ödemeleri yapamadığı için, faiz üstüne faiz bindiği için, başka bankadan aldığı faiz parasını buraya aktarma yaptığı için... Ali Cengiz oyunu, bul karayı al parayı yaptığı için arabasını elinden alıyorlar. Orada kalmıyor, faiz durmuyor ki. Bir vampir bir adamdan kan emmeye başladığı zaman kanını beğenirse, vampir filmlerinden bile alıntı yapıyorum bakın. Kanını beğenirse o adamı bırakmaz. Devamlı emmek ister. Bankalar da bunun gibidir. Bankalar faturalarını, kredi kartı harcama, harcamalarından sonra gelen faturaları zamanında ödeyen ve faiz vermeyen müşteriyi sevmezler. Bankaların sevdiği müşteriler nasıldır? Faiz ödemesi yapacak. Bizi zengin eden, faiz ödemesi yapanlar. Kanını emmelerine izin verdiğimiz, emmemize izin veren kişiler. Bankacılar bir nevi sivrisinekler gibidir. Kan emerler. Sen ne yapacaksın? Bunlara tevessül etmeyeceksin. Allah verirse ben en kaliteli arabaya binerim. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin devesi Bağdat'ta bulunmayan bir deveydi. En güzeline biliyor. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin elbiseleri Bulunduğu beldede kimse de bulunmayan elbisilerdi Keza İmam-ı Azam, Allah onlardan razı olsun. Bunlar en güzele biniyorlar, en güzel evde oturuyorlar, en güzel elbiseleri giyiyorlar. Fakat hiçbir koşturmaları, gayretleri, ekstra bir çalışmaları yok. Neden? Çünkü biliyorlar ki rızık ezelde taksim edilmiştir. Ben ne kadar çok koşturursam koşturayım, Allah'ın bana taksim ettiğinden fazlasını alamam. Bu kesindir. El rızku alallah, rızık Allah'tadır. Şu halde ben niye kendimi yıpratayım ki namazımdan keseceğim, ilimden keseceğim, sohbetten keseceğim, zikirden keseceğim. hacıdan umreden keseceğim, para biriktireceğim de sıfır arabaya bineceğim, iki yüz bin TL'lik arabaya bineceğim. Neden, neden bunu yapayım ki? Ahiretimi neden tehlikeye atayım? Ama şeytan, kalıcı, geçici olanı kalıcı olanın önünde gösteriyor. Bu daha kıymetli diyor. Öbür tarafta kalıcı olan var, gitmeyecek, elinden gitme ihtimali yok. Ama o 150 bin TL verdiğin arabayı altı ay sonra elinden alabiliyorlar. Bir deprem oluyor, ev arabanın üstüne yıkılabiliyor. Bu dünyada her şeyi gördük kardeşler. Her şey olabilir. Neyin sahibi olursan ol, o elinden gidebilir. Allah bundan dolayı diyor ki, lefi husur.'' Hüsran içindedir. Hep bir beklenti içinde. On tane şey için çalışıyor. İki tanesini ben ona veriyorum. Sekiz tanesini vermiyorum. O üzülüyor. Halbuki benim ona sekiz tanesini vermememin sebebi... Elinden gitmeyecek olan nimetlere tevessül etmesidir. Onları istemesidir. O nimetler de burada değil, ahirettedir. Sonsuz bir yaşam, ebedi bir yaşam varken hiç hastalanmayacaksın, tuvalete bile gitmeyeceğin. Tuvalete gitmek demek günde yarım saat, bir saat demektir. Her gün yarım saatini, bir saatini tuvalete vermek zorundasın. Uyumak demek günde altı saat, yedi saat demektir. Yedi, sekiz saatin boşluğa gidiyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Cennette bunlar olmayacak. Ve sen böyle bir yaşamı istemiyorsun... Boş şeyler peşindesin. Nasıl bir şöhret sahibi olabilirim? Nasıl daha güzel bir arabaya binebilirim? Nasıl insanlara havacıkasa Bunların peşinde olma. Sen halifene bak. Bizim bir halifemiz vardı. Allah ondan razı olsun. Amin. Emir el müminin dersem size kim dersiniz? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Emir el müminin, müminlerin emiri. Bir vasıfla anılması gerekirse bütün ümmet ne der onun vasfına? Adalet. Adalet. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun. Ebu Bekir Sıddık'a onun ismini duyduğumuz zaman vasıf, bir vasıf söyleyin dediğim zaman ne dersiniz? Sadakat, sıdkıyet. Hazreti Osman, yumuşaklık, güzel huyu haya, haya. Halifemiz Osman radıyallahu anh, haya ile anılır. Hazreti Ali, İmam Ali radıyallahu anh, celayet, celalet, celallik, korkusuzluk ve ilim. İlim dedim mi İmam Ali'den sorulur. İlmin kapısıdır kendisi. Her biri bir vasıfla anılır. Halifemiz Ömer radıyallahu an bir gün hutbeye çıktı. İnsanlara vaaz etmek istiyor. Hutbeye çıktı ama halife hutbeye çıkmış olmasına rağmen halktan bazıları kendi arasında konuşmaya başladı. Fısır fısır kendi aralarında konuşuyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle buyurdu. Kardeşler size vaaz etmeye çıktım. Beni biraz dinlerseniz sessiz olursanız birkaç şey söyleyeceğim. Aralarından, konuşanların arasından Selman-ı Farisi. Allah onlar razı olsun. Ne dedi? Ey halifemiz, ey Ömer! Biz senin vaazını dinlemek istemiyoruz. Hazreti Ömer buyurdu ki, neden dinlemek istemiyorsunuz? Çünkü sen kendini bizden müstahani görüyorsun. Bizden daha üstün görüyorsun. Benim kendimi sizden daha üstün gördüğüme delilin nedir? Ey Selman! Söyle! Sen... Takvadan bahsediyorsun, ahiret sevgisinden bahsediyorsun ama sende iki tane elbise var. Bak burada bütün sahabilerde birer tane elbise var. Kardeşler bu bir tane elbiseden fazlası olmayan insanlar dünyaya İslam'ı yaydı. Dünyanın her köşesine İslam'ı götürdü. Çin'de bile sahabi kabri vardır giden kardeşlerim söylüyorlar. Çin'de bile sahabi kabri var. Allah'ın dinini buraya ulaştırayım diye gitmiş. Tek elbisesi var. Kirlendiği zaman elbisesi bir yerlere gizleniyor elbiseyi yıkıyor. Sonra tekrar giyiyor. İkinci elbiseleri yok. Halife dahi olsa yok. Şimdi halifeyi yaptıkları zan ne? de iki tane elbise var. Bizlerde birer tane elbise var. Sende iki tane var. Bundan dolayı biz senin sözünü dinlemeyiz. Çünkü anlattığını yaşamıyorsun. Sen zühten bahsediyorsun dünya sevgisizliğinden. Dünyaya tamah etmeyin diyorsun. Ama sende iki tane elbise var. Benim dolabımda on tane elbisem var kardeşler. On tane elbisem var benim. Şimdi halifenin takvasıyla bu dervişin takvası bir olabilir mi? Halifemiz diyor ki Ey Abdullah ayağa kalk. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer ayağa kalkıyor. Üstümdeki elbise kimindir diyor. Ey babacığım diyor üzerimdeki elbise senindir. Sen sabahleyin benim elbisemi istedin değişiklik olsun diye. Ben sana elbisemi verdim. Ben de senin elbiseni aldım üstüme giydim. Halk bunu böyle bitsin diyor. Kardeşler diyor şimdi anladınız mı? Sizin bir tane elbiseniz var, benim de bir tane elbisem var. Halbuki halifemiz, halife olmadan önce zengin, tüccar, Mekke'nin en zenginlerinden bir tanesi. Halife olduktan sonra ticaret yapamadığı için, elindeki avucundakini de fakir fukaraya dağıttığı için gün, be gün eriyor ve fakirleşiyor, tek elbiseye kalıyor. Oğluyla elbise değişimi yapıyor. Şimdi ben aranızdan bir tanesine desem ki kardeş, şu giydiğin gömleği hafta sonu bana ver, ben de sana benim gömleği vereyim. Ne dersiniz bana? Hoca kafayı yemiş. Hoca şaşırmış. Bu anormal bir şey. Gömlek iste vereyim ama neden gömlek değişimi ya? Neden bu? Bunu yaptılar. Bizim liderlerimiz, öğretmenlerimiz, öncülerimiz bunu yaptılar. Kimse onları aşağılamadı. Kur'an onlar hakkında Allah onlardan razıdır buyurdu. Radiyallahu <gülüyor> anhum Onlar da Allah'tan razıdır. Bak, Allah senin hakkında benim hakkında böyle bir ayet indirmedi. O tek elbisesi olan adamlar var ya Allah cennette buluşmayı nasip etsin bize. Amin. İşte onlar hakkında ayet indirdi. Allah onlardan razıdır. Altlarından ırmaklar akan cennetleri Allah onlara vermiştir. Vermiştir. Gidecek daha görecek ama Allah önceden verdiğini söylüyor. Neden? Çünkü fedakarlık yaptılar. Senin kıratın kaliten yaptığın fedakarlık orantılıdır. İşte asr suresinde Allah Teala Lafı husur derken bize bunları söylüyor. Hüsrandasın. Neyin peşinde olursan ol bu dünyada hüsrana varacaksın. Çünkü elinde sonunda son nefesini vereceksin, öleceksin. En genç insan olsan bile, en kuvvetli sportif bir adam olsan bile takla atarken boynunu kıracaksın 25 yaşında kariyerinin zirvesindeyken öleceksin ve hesaba geleceksin. Madem böyle hüsrana gelme. Hüsrana uğramayacağın bir yer için Buradan biraz daha fazla çalış. Bak, gün içinde on saat çalışıyorsun. Geçici olan yaşam için. On saatini bu dünyaya veriyorsun. Allah ise senden her gün bir saat istiyor. On saat dünya için on tane patronun ağzının kokusunu çekiyorsun. Dünya için on saat çalışıyorsun. Allah için sana ebedi yaşamı sınırsız olan yeri veren Allah için bir saat bile çalışmıyorsun. Namazını kılmıyorsun. Cuma'ya bile gitmiyorsun. Bırak namazı kılmayı. Kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam diyor bir talibim var fakat cuma namazı kılmıyor. Melek gibi bir adam. Melek gibi bir adam ama cuma namazı kılmıyor. Cuma namazı kılmayan adam melek gibi olur mu? Subhanallah. Melek gibi kurt gördünüz mü siz? Melek gibi kurt. Ya bizim köyde bir kurt var. Bir sürüye daldı mı bir tane koyundan fazla yemiyor hocam. Melek gibi. Böyle bir çoban duydunuz mu siz? Kurt kurttur. Tabiasında parçalamak vardır. Cuma namazı kılmayan bir adam da yüzü melek gibi olsa da Allah'a savaş açmış demektir. Üç cuma üst üste mazeretsiz, mazeretsiz. Üç cuma üst üste gitmeyenin kalbini Allah mühürlemiştir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir hadisinde Resulullah buyurdu. Ya iki yakası bir araya gelmesin. Bu ise bedduadır. Allah'ın peygamberinin yaptığı bir bedduadır. Cuma namazını kılmayanların iki yakası bir araya gelmesin. Ne demek iki yakası bir araya gelmesin? Dünyada ne iş tutuyorsa tutsun, olmasın. O iş olmasın. O işten hayır görmesin. Etrafınızda bir sürü böyle adam var. Hangi işe elime atsam kuruyor hocam. Cuma namazı kılıyor musun? Yok. Cuma müminlerin toplanmaya nedir? Bizim bizim içtima alanımızdır Cuma günü. Bütün müminler ne olursa olsun camiye gideceğiz. Hastalığın yoksa, esaretin yoksa, bu camiye gitmek zorundasın. İnnel insane Lefî husur. Muhakkak ki insan hüsradadır. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü ayette Allah Teala buyurdu. İllel lezîne âmenû illâ müstesna. Bunların dışında illâ geldi mi Arapçada müstesna demektir. İlla ledine emenu iman edenler müstesna. Bunlar ayrı. Bak bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Bir bazı şartları yerine getiren insanlar müstesnaymış. Onlar hüsranda değilmiş. Kim? İlla ledine emenu o iman edenler var ya. Onlar müstesna. Ve amilus salihati sadece iman etmek yetmiyor kardeşler. Ben Müslümanın demekli de oluyor mu? اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ imanın hemen peşinde Allah ne buyuruyor? وَاَمِلُوا <gülüyor> الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler. Salih amel ne demektir? İmam-ı Rabbaniye buyuruyor ki Kur'an'ı iki defa peş peşe hatmettim. Etmemin sebebi Kur'an'da çok defa geçen salih amel nedir? Bunu öğrenmek için. Kitapları karıştırdım bulamadım. Kur'an'da geçen salih amel salih amel salih amel. Allah çok defa kullanır. اَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ben bunu bulmak için Kur'an'ı iki defa üst üste hatmettim Allah kalbime ilham etti ki salih amel beş vakit. İslam'ın beş şartıdır. Salih amel. İslam'ın beş şartıdır. Şehadet getirmek, beş vakit namaz, oruç, zekat, hac. Bu beş şartı yerine getiren salih amel işleyenler ayetini yerine getirmiş oluyor. Ve hüsrandan kurtulmuş oluyor. Hüsrana uğramayacak bu adam. Ve amilus salihati devam ediyor. Ve tevasav hakkı. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler, kardeşim bak böyle böyle durumlarımız var, böyle hatalarım var fakat bu işte hak budur, doğru olan budur. Senin bu fikrin yanlıştır, hangi hocadan duyduğunu bilmiyorum. Günümüzde şu anda bir sürü reformist hoca var. Yeni bir din getirmek isteyen, ılımlı dilimli, yeni bir İslam getirmek isteyen, Amerika menşeli, Amerikan menşeli yani Vatikancı. Bir sürü reformist hoca var. Hangisinden etkilendiğini bilmiyorum, araştıracak da değilim. Ama sana hakkı tavsiye etmek zorundayım. Kur'an emrediyor. وَتَوَاسَوْ <gülüyor> بِالْحَقِّ Yanlış bir fikir ortaya koyarsa, İslam'a dair bir şey söyler ama İslam'da o yoksa, sen onu ikaz etmek zorundasın, susamazsın. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Adam televizyondan çıkmış, bas bas bağırıyor. Kur'an'ın bir kısım ayetleri günümüze hitap etmiyor. Artık bunlar Kur'an'dan çıkarılmalı. Bunları biz boşuna okuyoruz. Diyor, buna karşı susarsan vebal altındasın. Amerika'ya bakın. Dört tane isim sayacağım. Bir, Fethullah Gülen. İki, İskender Evren 3 Üç, Ahmet Hulusi. Dört, Edip Yüksel. Dördünün de ortak noktası şu. Ilımlı, dilimli, yepyeni reformist bir İslam istiyor. İçinde Muhammed Aleyhisselam'ın olmadığı, dinin emirlerinin yüzde sekseninin, doksanının atıldığı, Kısıtlı. Tıpkı Hristiyanlık gibi. içi boşaltılmış bir İslam istiyor. Dördünün ortak özelliği bu. Bir ortak özelliği daha var. Nedir o? Hepsi Amerika'da. Ne işin var senin Amerika'da? Tesadüf mü bu bunların Amerika'da olması? Örümcek adamla görüşmeye mi gitti bunlar oraya? Iron Man'le mi takılıyorlar? Tesadüf değil. Adam projeyi çözmüş. İngilizler ne yaptı? Abdülvehhab'ı çözdü. Osmanlı'yı bölmek için Abdülvehhab'ı kullandı. İki asır önce. Amerika aynı taktiği çözdü. Burada FETÖ'yü buldu. Irak'ta kesin zani cemaatini tarikatını buldu. Hindistan'da başka bir tarikat lideri buldu. Bunların tamamını ele geçirdi. Ve dedi ki, siz benim içerideki Truva atlarımsınız. Müslüman ülkeleri ben sizinle yöneteceğim. O ülkeye karşı bir istila yapmak istediğim zaman siz yönetici konumundaki elemanlarınıza diyeceksiniz ki karışma, bırak gelsin. Irak'ta görmediniz mi Amerikan askerlerini? Alkışlarla karşıladılar. Irak'a gidebilir mi bu adam bu kadar kolay? Çöl orası çöl. Adamın ev, ev sahipliği var. Futbol maçında bile ev sahibinin kazanma ihtimali yüzde seksen. Futbol maçı bu. Savaşta ev sahibinin kazanma avantajı yüzde 90'dır. Süper güç Amerika nereye gitti? Doğuda bir yere gitti. Bomba bomba uçaklar şudur budur. Hiçbir şey yapamadı. Cehenneme girdi. Cehennemde Amerika'yı Bitirdiler. Yok ettiler. Geri dönmek zorunda kaldı. Vietnam. Vietnam. Mahvoldular. Rezil oldular. O kadar süper güçtü. Hiçbir şey yapamadı. Çünkü ev sahibi avantajı var. Her tarafı biliyor adam. Sen istediğin kadar araştır. Teslim edecekler. Adam içindeki adamları satın alıyor. Ve ondan sonra bir emirle bütün dilini çıkırabiliyor. 15 Temmuz olsaydı elini kolunu sallaya sallaya Layıkçilerin, solcuların alkışları eşliğinde Amerikan askerleri içeriye girecekti. Biz de teker teker toplanmaya başlayacaktık. Sudan bahanelerle teker teker toplayacaklardı. İşte kardeşler, hakkı tavsiye edeceksin. Bu adam batılı anlatıyor. Muhammedsiz bir İslam istiyor. Sen ne diyeceksin? Ya o da onun görüşüdür, saygı duymak lazım. Bunu dersen hakkı gizlemiş olursun. Kur'an diyor ki bile bile hakkı gizlemeyin. Gizlemeyin, anlatacaksın, açıklayacaksın. Adam senin peygamberine küfür ediyor. Yolda yürürken bir adam karına küfür etse adamın suratını dağıtırsın. Kadın peygamberin yanında küçük namustur. Peygamber, kitap, din büyük namustur. Adam senin peygamberine küfür ediyor. Peygamber'e ne var diyor. Hadisler uydurma diyor. Sahabeler hepsi yalancı diyor. Hadis yumurtlamış diyor. Ebu Hureyre hadis yumurtlamış. Ne demek bu? Sahtekar diyor Ebu Hureyre'ye beş bin küsur hadis rivayet etmiş sahabiye. Allah ondan razı olsun. Amin. Hadis yumurtlamış diyor yani yalancı. Ve sen diyorsun ki bu adama biz karışmayız. Karışmayız olur mu? Sen benim ülkemde hadislerle, ayetlerle, kanla, tekbirle satın aldığım, girdiğim, toprağa kan döktüğüm ülkemde sen geleceksin benim peygamberime, benim peygamberimin akidesiyle aldığım ülkemde bana küfredeceksin. Benim âlimlerime, ceddime küfredeceksin, ben de susacağım. Sen bu toprakları asla alamazsın bizden, asla. Dumlupınar şehitliği var. Orada bir kitabe vardır kardeşler. Çok etkilen, etkilendiğim bir hak etmem lazım. Kitabede bir adamdan bahseder. On sene önce köyünden çıkmış, Balkan Harbi'ne katılmış bir Osmanlı askeri. On yıl sonra yedi yaşında köyünde bıraktığı oğlu cepheye geliyor. Kısmete cephede babasıyla beraber buluşuyorlar. On sene boyunca askerlik yapmış, çarpışıyor. Canını kanını vatana vermiş bir adam. On yıl sonra oğlu geliyor yanına, on yedi yaşında. Oğluyla bir hasret gidiyor, görüşüyor, öpüşüyor. Anan nasıl, şu nasıl, bu nasıl, muhabbet üç saat, dört saat. Sabahleyin taarruza geçiyorlar. Taarruzda baba da ölüyor, oğlu da ölüyor. İkisi de şehit oluyor. Balkan Savaşı'nda. Kanla aldık biz bu toprakları, kanla. Siz bizden... Toprak almak istiyorsanız, masa başı oyunlarıyla böyle içimizdeki hainleri, zayıf karakterleri satın alarak değil, kanımızı dökmek zorundasınız. Bizim kanımızı dökmeden bir karış toprak alamazsınız. Çünkü biz Osmanlı çocuğuyuz. Paranızla bizi satın alamazsınız. Mü'minin akidesi budur. Bu kafadaki bir adamı asla satın alamazlar. İllel lezîne iman edenler <gülüyor> müstesna ve amilus salihâti salih amel işleyenler müstesna. Onlar iman edip durmaz, ben Müslümanım deyip, Kotarmaz kaçmaz. Ben hem Müslümanım hem şuyum. Ben, mes- ben hem Müslümanım hem komünistim demez o. Ben Müslümanım Allah'ın kitabının beni yönetmesini istiyorum der. Ben hem Müslümanım hem beni Fransız yönetsin istiyorum demez o. Hem Müslümanım hem layıkım olmaz. Ben hem Müslümanım hem de yanılmayan kitabın beni yönetmesini istiyorum. Yanılmayan kitap 14 asır önce insanın anne karnındaki diriliş safasına yaratılış safasına bize anlatan ilimde bir kitap. Bu kitap beni istiyorum. 14 asır önce kimsenin göremeyeceği güneş-ay döngüsünü, gezegenlerin döngüsünü, bir nizam üzere kurulduğunu bize anlatabilen tek kitabın beni öğretmesini istiyorum. Hiçbir ilmin yanına bile yaklaşamadığı kitabın beni öğretmesini istiyorum. İnsanların yaptığı yamalı sistemlerin değil, Allah'ın şeriatının beni öğretmesini istiyorum. Ben bunu istiyorum. Mümin bunu söylemek zorunda. Bir komünist çıkıyor diyor ki beni, Marx yönetsin. Ben o adamın yanılmayan bir hakta sahip olduğunu düşünüyorum. Adam özgürce diyor ki beni Marx yönetsin diyor. Bir ateist diyor ki ben maymundan geldim. Ben dedemin maymun olduğunu düşünüyorum. Bu da benim inancım. Bunlar inançlarını söyleyebiliyor ama ben bir Müslüman olarak yanılmayan kitabın yönetici olması gerektiğini söyleyemiyorum. Bu nasıl bir çelişkidir? Ve işin en garip noktası bu toprakları komünist ve ateistin dedesi almadı. Benim tekbirlerle, sarıklarla ve sakallarla içeriye giren dedelerim aldı. Muhammed Alparslan... Neydi? Sarıkla, sakalla, cübbeyle girdi Anadolu'ya. Fatih Sultan Mehmet nasıl girdi İstanbul'a? Sarıkla, sakalla, cübbeyle, şeyhle. şeyhle. Şeyh kim? Akşemzettin Hazretleri. Tarihi vakıalar böyle ortamızdayken, gözümüzün önündeyken, ortadayken nasıl bunları yok sayıp da 70-80 yana mahkum etmeye çalışabilirsin ki beni? Benim ruhumu nasıl darlandırabilirsin? Benim tarihim 3000 yıllıktır. Son 1000 yılında biz Müslüman Türk milleti bin yıllık Müslüman bir millettir. Ve Müslüman olduktan sonra da dünyadaki bütün Müslümanların tabi olduğu bir millet ola gelmiştir. allah Teala inşallah kıyamete kadar bu liderlik vasfını sürdürmeyi bu milletin çocuklarına nasip etsin. Amin. Amin ya Ayet şöyle bitti. Ve teve savbil hakkı, birbirlerine hakkı tavsiye edenler müstesna. Ve teve savbi sabr ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Hakkı tavsiye ediyorsun, yetiyor mu? Yetmiyor bir de sabrı tavsiye edeceksin. Çünkü konuştuğun, görüştüğün bütün Müslüman kardeşlerin başından bazı sıkıntılar geçecek. Size kim derse ki, ben bu dünyaya geldim, hiçbir musibet, imtihan, sınav görmeyeceğim. Vallahi o yalan söylüyor. Ben Müslüman oldum, beş vakit namaza başladım. Artık bundan sonra bana musibet değmez. Yalan söylüyor. Bu bilmiyor, kandırılmış. İnsanların en güzeli Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın insanlar içinde de en sevdiği kişi de Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi ben soruyorum. Allah'ın dünyada en çok musibet ve sıkıntı verdiği, en çok sınav ettiği insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Senin peygamberine senden çok daha fazla sıkıntı geldiyse sana da onun düşük bir misli gelmeye devam edecek. Sahabi geldi Peygamberim Aleyhisselam'a. Ey Allah Resulü ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Muhammed Aleyhisselam de buyurdu? O zaman yağmur gibi belalara hazır ol. Sevgi ispat ister. İspat Allah'ın verdiği sınavlara sabırdır. Şimdi Allah seni sığınacak. Peygamberini gerçekten seviyorsan o musibetlere nasıl sabırla karşılık verdiyse sen de aynı şekilde sabırla karşılık vereceksin. Bu sabrı gösteremiyorsan sevgi sözcüklerin yalan demektir. Sevgi ispat ister. Bu ispatı yapamıyorsan, sabredemiyorsan, insanlara sabrı tavsiye edemiyorsan, senin sevginde, senin Müslümanlığında zayıflık var demektir. Çakma! Sanal Müslümansın, sahte Müslümansın. Böyle olmaz. Müstesna olanlardan olmak istiyor musun? Bak, bütün insanlara hüsrandadır diyor Allah Teala. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Allah yarattığını bilmez mi? O yarattıysa o bilir. Allah diyor ki yarattıkları için... Hepsi hüsranda ama bazıları müstesna. Hakkı, sabrı tavsiye, hakkı tavsiye edeceksin. Sabrı tavsiye edeceksin. İslam'ın beş emrini daimi olarak yerine getireceksin. Bugün yaptım yarın yok. Bugün yaptım yarın dinledim yok. Daimi olarak yerine getireceksin. İstikrar. İbadetlerin en hayırlısı az fakat devamlı olandır buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Bu istikrarı gösterdiğin zaman Allah'ın yardımı akın akın sana gelecektir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Şimdi insanlara hakkı ve sabrı tavsiye ediyorsun ya, bak şimdi Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'ın ikazına bak. Alimler dışında insanların hepsi ölü gibidir. İnsanların tamamı ölü gibidir alimlerin dışında. İlmiyle amel eden alimlerin dışında bütün alimler ölü gibidir. Bak az önceki cümlesinde Alimlerin dışında insanların tamamı ölü gibidir diyordu. Şimdi ise ilmiyle amel eden alimlerin dışında bütün alimler ölü gibidir. Alimler ikiye ayrılıyor. İlmiyle amel edenler, amel etmeyenler. İlim öğreniyor, ilim tahsil ediyor sadece dünyevi rütbeler kazanmak için, dünyevi menfaatler kazanmak için. İnsanlara karşı klas, kariyerli bir adam gibi görünmek, hürmetlerini almak, onlardan dünyevi menfaat elde edebilmek için. Baktığı zaman insanlar bana başka bir şey görsünler. Giyimimle, kuşamımla, hareketlerimle bir yere gittiğim zaman ilmime saygı göstersinler beni en baş koşuya oturtursunlar. Buna riyaset sevgisi denir. Baş olma sevgisi. Kalpten en son çıkan pisliklerden, kirlerden bir tanesidir. Sen bir insanı değerlendireceğin zaman onun dış görünümüne bakma. Onun dünyadaki mertebesine, rütbesine bakma. Şu hikayeyi benden iyi dinle. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de anlatıyor. Adamın bir tanesi... Ziraatçı, bir eşeği var, bir çuvala onların tamamını dolduruyor, bir tane daha çuval açıyor ve oraya da taş koyuyor. Onlar ve taşlar, iki tane çuval. Eşeğin sırtına çuvalı dengeli bir şekilde koyuyor. Filozofun bir tanesi de adamın yanından geçiyor. Geçerken bir bakıyor ve şöyle diyor kardeşim, hadi buğdayları anladık da bu taşlar nedir burada? Senin köyünde taş yok mu da bu hayvana boşu boşuna burada taş taşıtıyorsun? Kul hakkı denen bir şey var sen bilmez misin diyor. Ya diyor efendi sen nereden çıktın ya? Sen anlamıyor musun senin kafan çalışmıyor mu diyor. Burada buğdaylar var. Ben şimdi buraya buğdayların tam karşısına aynı ağırlıkta bir yük yüklemezsem hayvan sağ tarafa çeker. Denge olsun diye ben taşları bu çuvala koydum diyor. Felsefeci daha fazla şaşırıyor. Kardeşim diyor senin kafan çalışmıyor basın asıl? Sen diyor bu taşların hepsini at, buğdayın yarısını al, bu çuvala dök. Hayvana da eziyet verme. odayı ikiye bölmüş olursun hem de hayvan dengede gider diyor. Adam duruyor diyor ki ya kardeşim sen diyor nasıl bir zeka var sende? Sübhanallah diyor ya. Ben bunu düşünemedim diyor. Sen diyor Allah aşkına söyle bana devlet kademesinde bir yönetici falan mısın diyor? Sende bu zeka varken muhakkak sen devlet yönetiyorsundur diyor. Hayır diyor ben sıradan basit bir adamım. Hiçbir yöneticiliğim yoktur diyor. E peki diyor senin tarlaların bağım bahçem falan mı var? Çok zengin bir ziraatçı misin diyor. Hayır. Hiçbir şeyim yoktur diyor. Allah Allah. Elbisesine falan bakıyor adamın yırtık pırtık. Yoldan gelen bir adam. Kardeşim diyor sen de bu kadar akıl varsa ve hala sürünüyorsan derbeder gibi geziyorsan elbisen bile yırtık. Sen lanetlenmiş bir adamsın. Ben senin nasihatini dinlemem diyor. Köyüme kadar bu hayvana taşları taşıtırım ama ben senin nasihatini dinlemem diyor. Bu elbiselerle ben senin sözünü dinlemem diyor. Şimdi bu bu ziraatçı, bu çiftçi ahmak mıdır değil midir? Ahmaktır. Adamın ağzından çıkan nasiyete bakmıyor. Adamın şekline, suretine bakıyor. Makamını rütbesini soruyor. Sana ne makamından? Sana ne giyiminden? Sen adamın ağzından çıkan söze bak. Bu söz senin hayatını kurtarır mı kurtaramaz mı? Bu söz senin hayvana eziyet vermeni engeller mi engelemez mi? Adamın sözünü dinleseydi kul hakkına girmeyecekti. Kardeşler kul hakkı sadece insanlar arasında değildir. Ha, Hayvanlara karşı da bizim sorumluluğumuz vardır. Mahşere gittiğimiz zaman insanlardan önce hayvanlar bizden hakkını isteyecek. Önce hayvanların hakkı. Resulullah Aleyhisselam mescide giderken adamın bir tanesinin devenin sırtındayken başka bir adamla konuştuğunu gördü. Devenin sırtında başka birisiyle konuşuyor. Bizim arabanın koltuğunda Başka bir arkadaşımızla konuşmamız gibi. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Şu İslam'daki hayvan haklarına, hayvan hakları savucununa bak, savucununa bakın. Bu dümenden, tezgahtan dernekler falan kılıyorlar. Hayvan hakları savunucusu. Bunlar İslamı bilse en büyük İslam savunucusu olurlar. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Arkadaşınla sohbet ediyorsan, deveden in, hayvanını bağla, hayvana eziyet etme. Otur ya da ayakta sohbet et. Hayvanın sırtındayken sohbet etme. O hayvanın senin sırtına binmesini ister misin sen sohbet ederken? Kıyas da yapıyor Muhammed Aleyhisselam. İşte hayvan hakları. işte İslam. Ama adam sırf kariyeri yok diye sırf görünümü iyi değil diye ben senin nasihatini almam diyor. Muhammed Aleyhisselam ikaz ediyor. İlmiyle amel eden alimler dışında bütün alimler Ölü gibidir. İhlaslılar dışında amel edenlerin de hepsi ölüdürler. Şimdi amel de ikiye ayrılıyor. Bir ihlassız amel bir ihlaslı amel. İhlaslı amel ne demektir? Yaptığı namazı, orucu, ilim tahsilini sadece ve sadece Rabbim benden razı olsun niyetiyle yapmak. Buna ihlaslı amel denir. Yaptığı işte dünyevi bir beklentisi varsa ya ben şimdi bugüne kadar içki zina, kadın kız falan gittik. Hep berduş, hep derbeder. Bundan sonra tövbe ediyorum. 5 vakit namaza başlayacağım. Belki de Allah Teala bana zenginlik verecektir. Bak bu adam da tövbe etti. Allah yoluna döndü ama ihlas eksik. Neden? Dünyalık istiyor. Ben namaza başlayacağım diyor. Allah bana dünyalık versin diye. Bu da olmayacak. Evet, yaptığı işine makbuldur. Güzeldir ama yetersizdir. İhlas nedir peki? Ben Rabbim için namaz kılıyorum, sohbetlere gidiyorum, kitap okuyorum, ilim öğreniyorum. İnsanlara öğrendiğim kadar İslam'ı aktarıyorum, anlatıyorum ama bir tek beklentim vardır. Allah'ın rızası. Bu dünyada Allah'ın rızasını kaybetmekten daha büyük bir kayıp yoktur kardeşler. Rızayı kaybettin mi hiçbir şey elde edemezsin. Ahiretin, sonsuz yaşamın çöpe gider. Halbuki dünyadayken beş tane araban olmuş olabilir. Çok kaliteli bir şirkette yönetici olmuş da olabilirsin. Ama neticede öleceksin. Şu halde Allah'ın rızasını kaybetmemek en büyük nimettir. İman nimetleri, iman nimeti Şükretmemiz gereken nimetlerden bir tanesi. Ölmeden önce muhakkak şehadet getirmeyi Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. İhlas, ihlaslılar dışında amel edenlerin de hepsi ölüdürler. İhlas sahipleri de büyük bir tehlike içindedir buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Sen şimdi ihlaslısın ama bu bir haldir. Sen de tehlike içindesin. Bugün ihlasla ibadet yapıyorsun, yarın değişebilirsin. Yarın ihlasını kaybedebilirsin. Niyet, niyetinde kaymalar olabilir. Belam-ı uğrayı hatırlayın. Niyeti böyle miydi? Duası geçen, ismi azamı bilen bir alim. Ama sonra sırf dünyevi menfaatleri kaybetmeyeyim, kadının, hanımımın gönlünü yapayım, sultanımın gönlünü yapayım diye Musa Aleyhisselam'a beddua etti. Allah'ın peygamberine beddua edersen Allah seni daha dünyadayken ahirete bırakmasın. Daha dünyadayken helak eder. Bu kısa girizgâhtan sonra müsaade ederseniz mektuba geçmek istiyorum. 45. mektup. Bu mektup Seyyid Şey Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Seyyid dediği zaman herhangi bir kişi, herhangi bir kişi hakkında Seyyid kelimesini duyduğumuz zaman ne anlama geliyor kardeşler? <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Arapçadaki tabiri efendi demektir. Seyyid, efendi. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan geliyor demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelenler de ikiye ayrılıyor. Seyyidler, ş- ş- ş- şerifler. Seyyidler Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan, şerifler Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyu erkek tarafından değil, kız tarafı olan Fatıma ve damadı Ali tarafından gelmiştir. Allah onlardan razı olsun. Seyyidler ve şerifler. Şimdi imam bu mektubu kime yazmış? Seyyid Şeyh Feride yazdım diyor. Kendine teşekkür etmekte ve insanın muhtaç yaratıldığını Ramazan-ı Şerifi, orucu ve namazı bildirmektedir. İmam başladı. Allah Teala sizi çok kıymetli olan dedelerinizin yolundan ayırmasın. Sonu pişmanlık olan işlere karıştırmasın. Çok kıymetli olan dedeleriniz kim? Dede bir, Muhammed Aleyhisselam. Sonra onun soyundan gelen 12 imamlar ve onun soyundan gelen yüz binlerce, milyonlarca seyit. Bunların yolundan sizi ayırmasın. Neden bunların yolu? Bunların yolu Ehli Sünnet ve Cemaat ana cettedir. Bir de patika yollar var. 72 sapık fırka. Sen diyor ana caddeden git. En garanti yöntem budur. Sonu pişmanlık olan işlere karıştırmasın. Dünyada işlerimiz iki türlüdür. Bir, sonunda huzur buluruz. Göğsümüz genişler, rahatlık hissederiz. İki, pişmanlık duyarız. Yaptığın işin sonunda pişmanlık varsa bir iki oy, o işten Allah Teala razı değildir. Allah seni sonunda pişman olacağın işlere karıştırmasın diyor. Amin diye devam etmiş. Allah Teala'yı sevenler Allah Teala ile beraberdir. Çünkü hadis-i şerifte insan sevdiği kimseyle beraberdir buyuruldu. İnsanın aslı ruhudur. Ruhun beden ile birleşmesi Allah Teala ile olmasına biraz mani olmuştur. Ezelde zaten ruhumuz Allah Teala ile beraberdi. Ama bu dünyada bu bedenin içine koyduğu anda bize biraz mani oldu. Aramıza mesafeler girdi, beden girdi aramıza. Beden denilen bir hapse, bir hücreye tıkıldık. Ruh devamlı onu istiyor ama nefis de burayı istiyor. Ebedi olarak burada kalmak istiyor. Bedeni ihtiyaçları var. Burada ihtiyaçlarımız çok fazla. Bu ihtiyaçlar o kadar fazla konuşuyor ki kafamızın içinde o kadar fazla ihtiyacımız dönüp dolaşıyor ki ruhumuzun seslerini duyamıyoruz. Ruh Allah'ı istiyor. Benim Allah'a kavuşmam lazım. Benim ait olduğum yer burası değil. Ait olduğum yer göklerdir. Cennettir, cemalullahtır. Beni oraya karıştır diyor. Ama o sesi biz duyamıyoruz. Dalgaları alamıyoruz kardeşler. Bedenden ayrılıp bu karanlık yerden kurtulunca Rabbi ile beraber ona yakin olur. ''Bunun için ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür.'' buyuruldu. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Ne diyor buna? Ölüm için diyor. Halbuki ölümü biz nasıl biliyoruz? Soğuk, karanlık. Ölüm dedim bu hakkına karanlık ve soğuk gelir. Çünkü kabir karanlıktır ve soğuktur. İmam ne diyor? Sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprü. Köprüyü geçtiğin zaman nikahlarına kavuşacaksın. Askerlik bitmiş bir buçuk sene. Nikahlarına kavuşacaksın köprü geçtiğin zaman. Nikahlarına kavuştuğun bir an, senin için soğuk bir an mıdır? Özlemin bittiği andır. Mevlana Celaleddin boşuna mı diyor, ben öldüğüm zaman kimse ağlamasın? Kimse hüzünlenmesin çünkü ölüm gecem benim düğün gecemdir. Düğün gecesinde bir adam hüzünlenir mi? Kederli olur mu? Yoksa keyifli mi olur? Sevdiği bir insanla beraber kalıyor artık. Bütün sırlarını paylaşacaklar. Bu düğün gecesidir. Ölüm mümin için kavuşma anıdır, kavuşma gecesidir. Son değildir, başlangıçtır. Ankebut suresinin Allah Teala'ya kavuşmak isteyene o vakit elbette gelmektedir. Bu ayeti kerimeyi geçen hafta tefsir etmiştim, hatırlıyorsunuz. Allah'a kavuşmak istiyor musun? O vakit sen istesen de istemesen de eninde sonunda geliyor, gelecek buna ecel denir. Bir, korkutucu bir surette kavuşacaksın. iki cemal suretinde kavuşacaksın yaptığın amellere bağlı olarak. Bu mealdeki 5. ayeti onun aşıklarını teselli etmektedir. Aşıklar bu ayeti okuduğu zaman bir gün öleceğim ve Rabbime kavuşacağım diyorlar. Teselli ediyor. Fasıklar vaazlarda, cuma vaazlarında bu ayeti dinlediği zaman ne diyor? Yahu inşallah yüz kadar ölmeyiz. Yaşayabildiğim kadar yaşamam lazım diyor. Çünkü ona soğuk geliyor. Ona bir kavuşma anı gibi değil, hesap verme anı gibi geliyor. Hesap çünkü yaptıklarını biliyor. Herkes yaptıklarını bilir. Büyüklerin fakat büyüklerin huzuru sohbetiyle şereflenmeyen zavallıların hali haraptır. Büyükler dediği kim? Alimler, Allah dostları veriler, şeyhler, dervişler, bunlara büyükler denir. Allah yoluna ücretsiz hizmet edenler. Bunlarla şereflenmeyen sohbetlerine katılmayanlar harap. Bunlar ölümü asla istemez. Büyüklerin ruhlarından istifade edebilmek için de şartları vardır. Herkes bu şartları yerine getiremez. Hocam, büyüklerin ruhlarından istifade var mıdır? Kesinlikle vardır. Kardeşler, İslamiyet'te bedenler ölür, ruhlar ölmez. Ebu Cehil'in ruhu da Ebu Leheb'in, İslam'ın en büyük kişilerine düşmanın. İkisinin ruhu da şu anda yaşıyor. Kabirlerinde azap görüyorlar. Kur'an ayetiyle sabitleyelim. Firavun'un ruhu şu anda kabrinde sabah ve akşam azap görüyor. Gideceği yer ona gösteriliyor. Ateşe sunuluyor. Kur'an-ı itabir. Onlar ateşe sunulurlar sabah ve akşam. Ne demek bu? Cehennemde gideceği yer ona, onlara gösteriliyor Firavun ve askerlerine ve psikolojik olarak da bir azap veriliyor. Bak Firavun'un ruhu bile ölümsüz. Kıyamete kadar azap görecek. Kafirlerin ve İslam düşmanlarının ruhları ölümsüz olduğuna göre müminlerin ruhları ölümsüz değil midir? Onların ruhları da ölümsüzdür. Bir farkı vardır. Yardım da ederler. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Bu ordular nedir? Melekler, cinler, ruhlar. Bunlar Allah'ın ordularıdır. Herhangi bir kavim Allah'ın istediği şekilde yaşarsa ve Allah'tan gereği gibi yardım dilerse Allah bütün ordularını bu kavmin galip gelmesi için gönderir. Süleyman Aleyhisselam'a bakın. Bir peygamber ve tek bir savaş kaybetmemiş. Cinleri devamlı ordusuna yardıma gönderiyor. Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Onlarca savaşa girdi. Tek bir savaş kaybetti. Onun da bir tane nedeni var. Neden? Sistemli davranmadılar. Sahabileri Muhammed Aleyhisselam'ın sistemine uymadı. Peygamberimizin sözünü bir kere dinlemedik. Savaş kaybettik. Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı'nın Şeyhülislam'ı bir sözü vardır. Şöyle der. Sistemli olan batıl, sistemsiz olan hakkı ezer. Sistemli batıl. Hak, sen hak davadasın. Hakkı savunuyorsun ama sistemin yok. Bir ordu kuramamışsın. Silah fabrikan yok. Batıl gelir seni ezer. Batılılar dünyanın her tarafında Müslümanları böyle eziyorlar. Çünkü sistemin yok. Muhammed Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda demedi mi sabilerine? Karşı tarafa bir baktı Halid bin Velid. Çok zeki bir kumandan. Atları ordunun arka tarafında bekliyor pusuda. Bu bir şey yapacak. Ne yapabilir? Arka taraftan dolanabilir. Sahabelerine dedi ki 50 kişi şu tepeye çıkacaksınız. Bizim etlerimizi lime lime etseler de bu bizim sistemimizdir. Siz oradan ayrılmayacaksınız. Bakın bu sistemdir. Sisteme uyarsan galip gelirsin. Ama 40 tanesi 50 sahabeden 40 tanesi dedi ki biz bu işi bitirdik. Müşrikleri kovalıyoruz. Hadi ganimete. dediler ve tepeyi terk ettiler. Halid bin Melid döndü. O 10 tane kalan okçuyu da öldürdü ve savaşın seyri bir anda değişti. Tek bir emri dinlemedikleri için şu İslam'ın güzelliğine bakın ki hiçbir kitapta tepeyi terk eden 40 tane sahabenin ismi yazmaz. Kimler olduğu yazmaz. Örtüyorlar, gizliyorlar. Yanlış yapan sahabileri gizliyorlar. Bunlar tövbe etti. Tövbe ettiyse konuşmaya gerek yoktur diyorlar. Bu ne kadar güzel bir ne kadar güzel bir ahlak. İşte kardeşler, sistem sistemli olursan zayıf bile olsan sistemsiz kalabalıkları yenersin. Muhammed Alparslan'a bakın dedemiz Muhammed Alparslan 100-150 bin kişilik bir ordu 150 bin kişilik Roman dijosen ordusu 200 bin diye de tarihi kayıtlarda var bizim ordumuzun rakamı 30 bin 30 bin 150 bin ya da 200 bin mümkün değil matematik matematikar aykırı ama bir sistem yaptı bir tuzak bir bir agitasyon bir zayıf kendisine zayıf düşmüş gösterme kolun burkuldu hareketi bir tiyatro hadi geri çekiliyoruz hareketi hemen peşinden bir hilal taktiğiyle savaşı kazandılar. Sistemli olan kazanır kardeşler işte bizim de Müslümanlar olarak ilmin sistemini öğrenmemiz lazım. Bu insanlara nasıl İslam'ı tebliğ edebiliriz bu insanları nasıl kurtarabiliriz? Bütün nimetlerin sahibi olan Allah Teala'ya hamdolsun ki bu korkunç hadise ve başımıza gelen vahşice hücumlar karşısında kimsesi olmayan bu fakirlerin imdadına yine din ve dünyanın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti yetişmektedir. Bu müthiş hücumlar diyor İmam Rabbani. Müthiş hücumlar kim? Her alimin ve her peygamberin bir baş düşmanı vardır. O dönemde hak batıl kavgasında hak tarafının karşısında olan kuvvetli bir düşman vardır. İmam Rabbani'nin düşmanı kimdi? Kimle mücadele ediyordu? Ekber Şah. Bu adamın özelliğine Hindistan'ın lideri. Planı ne? Sistemi şu: Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm ve İslam. Bunların tamamının en kolay taraflarını alacağım. Yeni bir çorba din ortaya koyacağım. Plan buydu. İmam Rabbani nasıl mücadele etti? Silahla, taşla, topla, tüfekle değil, ilimle talebe yetiştirdi. Yetiştirdiği talebeleri köy köy Mahalle mahalle gönderdi. Her mahalleye bir sohbet halkası açın dedi. Halkı bilinçler dediğin zaman idariye ele alırsın. Halkı bilinçlendir bilinçlendirildiğin zaman dış ülkelerin o idariyi ele geçirmesini engellersin. İşte imam bunu yaptı. Halka hitap etti. Alim yetiştirdi. Alimler halka ehli sünnet akidesini öğrettiler ve kim galip geldi? Biz hala İmam Rabbani'nin mektuplarını okuyoruz. Hindistan hala Müslümandır. Ekber Şah, İslam düşmanı olarak kayıtlara geçmiştir. Kim kazandı? Allah'ın dostu kazandı. Bu iş böyledir. Bize o kadar hücum ettiler, o kadar uğraştılar diyor. Allah Resulü'nün talebeleri ve torunları bize dua etti ve yardım ettiği için Allah da bize yardım etti ve galip geldik diyor. Bu suretle büyüklerin yolu bozulmaktan kurtuldu, feyizleri kesilmekten korundu, silsile-i saadattan feyizlerin gelmesi kesilmekten korundu. Sizin duanız bereketiyle, bizim İslam'ı savunmamız bereketiyle. Evet, bu mübarek yol memlekette gizli kalmış ve yolcuları hemen yok gibi olmuştu. Ehlibeyt'in açtığı yol olduğundan tamirinin temizlenmesinin de Ehlibeyt tarafından yapılması yakışırdı. Başkalarına ihtiyaç olmaması lazım idi. Ehlibeyt'in bu hizmetine şükretmek, bu fikirlere lazım olduğu gibi, bu devlete şükretmek onlara da lazımdır. İnsanların bahtını cem etmesi... Kalbini, ruhunu toparlayıp Allah Teala'dan başka hiçbir şeye bağlanmaması lazım olduğu gibi zahirde birleşmek, yardımlaşmak da lazımdır. Kalbimizi Allah'a rahmet etmek gereklidir, mecburidir. Rabıta ve murakabeler bunun için vardır tarikatta. Ama bir de bizim de beraber olmamız lazım, toplantı yapmamız lazım, görüşmemiz lazım. Uzak kalamayız birbirimizden diyor İmam Rabbani. Hatta bu topluluk, beraberlik daha önce lazımdır. Hatta fiziki beraberliğimiz, toplantılarımız sistem için daha önceliklidir. Ruhi toplantılardan daha önceliklidir diyor. Çünkü bütün mahluklar içinde en muhtaç olan insandır. Sizin de ihtiyaçlarınız vardır. Belki bizim faydamız dokunur. Bizim de ihtiyaçlarımız vardır. Bu kadar talebe etşitiriyoruz. Her tarafta ilim meclisleri açtık dergahlarımız var. Masraflarımız var. Belki sizin bize bir faydamız olur. Bunları konuşmamız gerekiyor. Sadece dua ile bu iş olmaz diyor. Kavli dua da yapmamız lazım. Bir, kavli dua söz duası. iki fiili dua. Fiili dua çalışmaktır. Evinde oturabilirdin bu akşam genç kardeşim. Ve şöyle dua edebilirdin televizyonun karşısında. Allah'ım bana ilim ver. Televizyonda şampiyonlarla ilgili maç oynuyor. Bilmiyorum bu akşam var mı? şampiyonlar Ligi maçını izlerken şöyle içinden dua etmek geldi. Allah'ım bana çok ilim ver. Bütün insanlar benim ilmimi dinlemek için her taraftan akın akın gelsinler. Ama gözlerin televizyonda gol attık mı atmadık mı? Buna kavli dua denir, sözlü dua yapıyorsun. Ama fiili duayı yapmadın. Yani ilim öğrenciye, meclise gelmedin. Allah sana nasıl ilim versin? Allah her şeyi sebeplere bağlamıştır. İlmin sebebi bir, ilim meclislerine gideceksin. iki kitap okuyacaksın. Sebep budur. İnsanların çok muhtaç olmasına sebep, insanda her şey bulunduğu içindir. Bunun için her şeyin muhtaç olduklarının hepsi, İnsana lazımdır. Dünyada ne kadar yaratılmış olan varsa hepsi bir şeylere muhtaçtır. İnsansa onların hepsine muhtaçtır. Allah hep bizi birbirimize muhtaç kılmıştır. Beldenizde, mahallenizdeki trilyarlık bir zengini düşünün. Trilyarlık adam. Hiçbir şeye ihtiyacı yok gibi davranıyor. Herkese kibirle bakıyor. Kliması bozuluyor. Yapabilir mi? Bak trilyarlık adam, on tane arabası var galerisinde. Futbolcular gibi araba koleksiyonu var. Ama kliması bozuluyor. 40 derece ev. Ne olacak? Bu adam birisine muhtaç şimdi. Kime? Klimacıya telefon atacak. Kardeşim gelebilir misin be? Lütfen gelip şu benim klimamı yapar mısın? Bak Allah seni başka bir insana muhtaç kıldı. Bizi hep birbirimize muhtaç kılmıştır. Kibirlenmememiz için, ilahlık davasına gütmememiz için hep birbirimize ihtiyacımız var. Onun sistemi budur. İnsan muhtaç olduğu şeye bağlanır. O halde İnsanların bağlılığı başkalarının bağlılıklarından daha çoktur. Her bir bağlılık insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Bundan dolayı Allah Teala'dan en uzak olan, en mahrum kalan mahluk yine insandır. O bağlılıklar, o muhtaçlıklar, o ihtiyacını yerine getirdikten sonra, sana yardımcı olan arkadaşına teşekkür ettikten sonra Allah'a da şükretmiyorsan ona bağlandın. Allah sana gönderdi o adamı. Allah sana yardım etme isteğini onun kalbine vermeseydi yardım etmezdi. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor. Bir kul size bir hediye getirdiği zaman bunu reddetmeyin. Bu hediyeyi verme isteğini Allah onun kalbine rahmet olarak bırakmıştır. Muhammed Aleyhisselam hediye reddetmezdi. Bütün hediyeleri kabul ederdi. Neden? Allah o kulun kalbine rahmet olarak bıraktı. Şimdi senin bir konuda bir sıkıntın oluştu ve bir kuldan yardım istedim. Kardeşim bu konuda bana yardım et. Sen bu işten anlıyorsun. O adam da sana yardım etti. Ne yapacaksın? Ben sana teşekkür etmem. Vehhabi gibi olmayacaksın. Vehhabiler insanlara teşekkür etmez. Biz sadece Allah'a teşekkür ederiz. Kardeşim önce bir Allah'ın kuluna teşekkür et. Sonra Allah'a teşekkür edersin. Muhammed Aleyhisselam buyurmadı mı? Kula şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Buhari hadisidir. Hadisteki tabiri bir daha söylüyorum. Kula şükretmeyen ilk bakışta garip geldi değil mi? Şükür sadece Allah yapılır. Hayır. Buradaki şükürden mana teşekkür etmek demektir. Kardeşim sağ ol be bak. Bu bizim petekler çalışmıyordu. Geldin yaptın Allah razı olsun be. Teşekkür ettin ona. Sonra Allah'ım sana hamdolsun bu işi birisine öğretmişsin. Geldi bizim sıkıntımızı çözüldü. Bir kula teşekkür sonra Allah'a şükür. Bu ikisini de yapacaksın. Bir beyit vermiş. Mahlukların en üstünü insandır. Yüksek makamdan mahrum olan da odur. Hem mahlukların en üstünü hem de en yüksek makamdan mahrum oluyor. Çünkü küçük şeylere takılıyor. Bazı insan da kendisine yardım eden insana o kadar fazla muhabbet besliyor ki muhabbette sınırı açtığın zaman da putçuluk yaparsın. Putçuluk yaparsın. Bakın, geçen gün bir resim paylaştım profilimde. 10 Kasım, Mustafa Kemal'in ölüm yıldığını biliyorsunuz. 10 Kasım. 10 Kasım dolayısıyla bu ülkede yaşayan insanlardan, vatandaşlarımızdan bazıları, bazı tweetler atmışlar, Twitter. üzülmüşler o insanın öldüğü için. Olabilir, her insanın ölümüne üzülebilirsin. Fakat burada garip olan şu, o insanı tweetlerinde bir ilah, bir peygamber ve kutsal bir kişi olarak yazmışlar. 10-15 tane tweeti birleştirmişler, bir kepsi yapmışlar. Aman Allah'ım, o kepsi bir okuyun, tweetleri bir okuyun. Yeryüzünde bir peygamber varsa bu mutlaka atamız olmalıdır. Ben başka bir peygamber tanımıyorum. Şirk, ya, hayatınızda şirk diye bir şey duymadınız mı ya? Şirk, Allah'a eş koşmak. Bir din varsa bu İslam olmamalı. Mustafa Kemal din olmalıdır. Allah aşkına bu sevgi nedir? Sevgi dediğin limiti açtığın zaman putçuluğa gidiyorsun işte bak put. Yapma bunu. Her insanı sevebilirsin ama limiti aşmaman gerekiyor. Sen burada limiti aşıyorsun. Ki benim kitabım Kur'an değildir. Arap'ın kitabına bakmam benim kitabım nutuktur. Açık bir şekilde Allah'ın kitabını reddediyor. Bunun adına sevgi diyor. Böyle sevgi olmaz. Bu putçuluktur. Kutsal olan kitap budur. O ise insan yazmasıdır. İnsan yazmasıyla Allah yazması olan bir kitabı nasıl yan yana koyarsın? Şirk diye bir şey duymadın mı hiç? Allah bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Amin. Amin. Eğer toparlanıp geri dönmezse ondan daha mahrum yoktur kimse. O insan o bağımlılıklarından toparlanıp da Allah Teala'ya geri dönmezse en mahrum olan o olur. Bir hayvandan dahi aşağı düşebilir. Kardeşler melekte akıl var nefs yok. Hayvanda nefs var, akıl yok. İnsanda hem nefs var hem akıl var. Görüyor musunuz kardeşler? Bak sınav, sınavımıza bakın. Bizde hem nefs var hem akıl var. Şimdi yapacağımız seçimler o kadar kritik ki şu dünya hayatında yapacağımız seçimler Bizi ya melekten daha üstün bir konuma geçirecek ya da hayvandan daha aşağı bir konuma. Seçim bizimdir. Ya sağacısın ya solcusun. Son paragrafı da okuyayım hem bitirelim. Halbuki insanın her mahluktan daha üstün olmasına sebep de yine her şeyin kendisinde bulunmasıdır. Her şeyi kendine topladığı içindir ki insanın aynası mükemmeldir. Bütün mahlukların aynalarında görünenlerin hepsi yalnız onun aynasında bir arada görünmektedir. Bunun içinde insan mahlukların en iyisi olmuştur. Aynadan kastı nedir? İnsanın kalbidir. Kalp yere göğe sırma, sığma mümin kulumunun kalbine sığarım denilen bir makamdır. Hududu yoktur. Bu aynayı temizlediğin zaman tecellileri almaya başlarsın. Kokuları almaya başlarsın. Kimsenin göremediği şeyleri görmeye başlarsın. Kimsenin alamadığı kokuları almaya başlarsın. Bunun içinde insan mahlukların en iyisi olmuştur. Mahlukların en muhtacı, en mahrumu, en kötüsü de yine bu sebepten insandır. Bunun içindir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamber insandır. Ebu Cehil gibi bir melun da insandır. Kardeşler yaptığı kıyasa bakın. Muhammed Aleyhisselam peygamber bir insan. Ebu Cehil, İslam'ın en büyük düşmanı. Muhammed Aleyhisselam'a küfreden, yüzüne küfreden bir adam. Bu da insan ama melun, lanetlenmiş. Kıyamete kadar bütün müminlerin lanet okuyacağı bir insan kötü seçimler yaptı. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlar da iyi seçimler yaptı. Bu fakirlerin bir araya, to- bir araya toplanmasına Allah Teala'nın sebep kıldığı büyük nimet şüphe yok ki sizsiniz. Batınların cemiyeti de sizin sayenizdedir. Elbette evlat babası gibi olur müjdesine bakarak bütün ümitler sizdedir. Diyor ve imam mektubunu bitiriyor. allah Teala idrak edip anlamayı ve amel etmeyi Hepimize nasip etsin. Amin. Kardeşim bir haber okuyacağım vaktin var mı? Bir saat, oldu. bir saat olduysa limitim dolmuş demektir. Bakışlar sertleşmeye başladı. <gülüyor> Herhalde evden hanımlardan bir saatlik müsaade al- al- al- alabildiğiniz için hanımların öfkesini çekmek istemem üstüme. Bu yüzden inşallah önümüzdeki hafta bu haberi okuyacağım. Salı akşamı yine şampiyonlarki saatinde <gülüyor> burada vaazımızı vereceğiz. İlim konuşacağız, istifade etmeye çalışacağız birbirimizden. Hem siz bizden, hem de biz sizden dua almak ile istifade etmeye çalışacağız. Allah Teala ayaklarımızı ehli sünnet ve cemaat caddesinden kayırmasın inşallah. Amin. Amin. İmamın sözüyle bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.